0: അത്താഴുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ലേ പതിനെട്ട് മുതൽ വായിക്കാം അത്താഴുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പ്രഭാതത്തിൽ നഗരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവന് വിശന്നു വഴിയരികിൽ ഒരത്തിവൃക്ഷം കണ്ട് അവനെ അതിൻ്റെ അടുത്തെത്തി എന്നാൽ അതിൽ ഇലകളല്ലാതെ ഒന്നും കണ്ടില്ല അവൻ അതിനോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരിക്കലും നിന്നിൽ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ ആ നിമിഷം തന്നെ ആ അത്യവൃക്ഷം ഉണങ്ങിപ്പോയി ഇത് കണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ആ അത്യവൃക്ഷം ഇത്ര വേഗം ഉണങ്ങിപ്പോയതെങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചു യേശു പറഞ്ഞു സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും സംശയിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത്യവൃക്ഷത്തോട് ഞാൻ ചെയ്തത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഈ മലയോടെ എവിടെ നിന്ന് മാറി കടലിൽ ചെന്ന് വീഴുക എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കും വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പാഠം ഈശോ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് മത്തായി ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലൂടെ അനേകരുടെ മനസ്സിൽ വലിയ സംശയമുള്ള ഒരു വചനഭാഗമാണിത് ഈശോ എന്തിനാണ് അതിവൃഷ്ടത്തെ ശപിച്ചത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലെ അത്വൃക്ഷത്തെ ശപിക്കുന്ന ഭാഗം കൂടി വായിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ വേഗം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവും മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് മർക്കോസ് സുവിശേഷകൻ അത്യവൃക്ഷത്തെ ശപിക്കുന്ന സംഭവം വിവരിക്കുന്നത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ വായിക്കാം അടുത്ത ദിവസം അവർ ബഥാനിയായിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അവന് വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അകലെ തളിരിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അത്തിമരം കണ്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകാം എന്ന് വിചാരിച്ച് അടുത്ത് എന്നാൽ ഇലകളല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കണ്ടില്ല അത് അത്തിപ്പഴങ്ങളുടെ കാലമല്ലായിരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു ആരുമിനി ഒരിക്കലും നിന്നിൽ നിന്ന് പഴം തിന്നാതിരിക്കട്ടെ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഇത് കേട്ടു അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ സങ്കീർണമാവുകയാണ് ഒന്നാമതായി അത്തിവൃക്ഷത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി ഇലകളല്ലാതൊന്നും കണ്ടില്ല ഫലമൊന്നും കാണാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈശോ എന്തിനാണ് ഈ അതിവൃക്ഷത്തെ ശപിച്ചത് എന്നുള്ളത് വായനക്കാരുടെ മനസ്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യമായി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ മർക്കോസ് വിശേഷകം പറയുകയാണ് അത് അത്തിപ്പഴങ്ങളുടെ കാലം അല്ലായിരുന്നു അത്തിപ്പഴങ്ങളുടെ കാലമല്ലാതിരുന്നൊരു സമയത്ത് അത്തിവൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പഴമന്വേഷിച്ച് പോയിട്ട് കാണാ കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ശപിക്കുക അത് ഈശോ എന്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ചെയ്ത ഈശോ എത്രമാത്രം ലാഘവത്വത്തോടുകൂടിയാണ് ആ ഒരു സംഭവത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് അത് ഈശോ അത്രയും ഇമ്മച്ച്വറാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈശോയുടെ ഈ ദിവസങ്ങളിലെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ബൈബിൾ പഠിച്ചു വരുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്രവചന ഉദ്ദേശം ഉള്ളതാണ് അതായത് ഈശോ വരാൻ പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളെയും മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദേവാലയ ശുദ്ധീകരണത്തെക്കുറിച്ച് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ദേവാലയത്തെ ദേവാലയത്തിലെ പാത്രങ്ങൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നവരെ തടസ്സപ്പെടുത്തി കച്ചവടക്കാരെ എല്ലാം പുറത്താക്കി അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വിശദീകരണമായി വ്യാഖ്യാനമായി പറഞ്ഞിരുന്നൊരു കാര്യം വരാൻ പോകുന്ന നാൽപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു മഹാദുരന്തത്തിൻ്റെ പ്രവചനമെന്നോണമാണ് കർത്താവ് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സൂചനകളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ജറമിയ പ്രവാചകൻ ജറമിയ പ്രവചനം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ ജറമിയ പ്രവാചകൻ ദേവാലയത്തിൻ്റെ വാതിൽക്ക് ചെന്ന് പാത്രങ്ങൾ ഉടയ്ക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് മൺപാത്രങ്ങൾ ഉടച്ചു കളയുന്നൊരു രംഗമുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ജറമിയ പ്രവാചകൻ ദേവാലയത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് പാത്രങ്ങൾ ഉടച്ചു ഇതുപോലെ പ്രവചനപരമായൊരു പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് ജർമിയെ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ബാബുലോൺ രാജാവ് വന്ന് ദേവാലയം മുഴുവൻ അഗ്നിക്കരയാക്കി ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈശോ ദേവാലയത്തെ ദേവാലയത്തിലെ കച്ചവടക്കാരെ പുറത്താക്കിയിട്ട് നാൽപ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ റോമാക്കാർ വന്ന് ആ ദേവാലയം അഗ്നിക്കരയാക്കി അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവാചക പരമ്പരകളുടെ പ്രവർത്തികളോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈശോ ഈ സംഭവങ്ങളിലെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ണോടുകൂടി വേണം ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വായിക്കാൻ അപ്പോൾ ഈശോ ഈ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരർത്ഥത്തിന് അർത്ഥമുണ്ട് അതൊരു പ്രവചനപരമായ പ്രവൃത്തിയാണ് അതൊരു പ്രോഫറ്റിക് ആക്ഷനാണ് ഒരു പ്രവാചകൻ പല കാര്യങ്ങളും വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് അങ്ങനെ വേണം ഇതിനെ കാണാൻ അല്ലാതെ ഈശോയ്ക്ക് വിശന്നപ്പോൾ അത്തിപ്പഴം കാണാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ദേഷ്യം വന്ന് ഈ അത്തിവൃക്ഷത്തെ ശവിച്ചതല്ലത് മർക്കോസ് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ക്ലൂ അത്തിപ്പഴങ്ങളുടെ കാലമല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് അത്തിപ്പഴവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യമല്ല ഇസ്രായേൽ എന്നൊരു ജനതയ്ക്ക് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഈശോ പ്രവചനപരമായി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈശോ അവിടെ ചെന്നിട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ ബത്വഗെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞപ്പോൾ അത്തിപ്പഴങ്ങളുടെ വീട് എന്നായിരുന്നു ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഇസ്രായേലിനെ അത്തിമരത്തോട് പ്രവാചകന്മാർ ഉപമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഇസ്രായേലിനെ പ്രവാചകന്മാർ അത്തിവൃക്ഷത്തോട് ഉപമിച്ചത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ജറമിയ പ്രവചനം എട്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലും ജെറമിയ പ്രവചനം എട്ടാമത്തെ അധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലും ഹൂസിയ പ്രവചനം ഒൻപതാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിലും നമുക്കത് പിന്നീട് വായിക്കാം ഈ റെഫറൻസ് ഓർത്ത് ജെറമിയ പ്രവചനം എട്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലും ഹോസിയ പ്രവചനം ഒമ്പതാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിലും ഇസ്രായേലിനെ അതിവൃക്ഷത്തോട് ഉപമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈശോ ഈ പഴം അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുന്ന ഈ അത്തിവൃക്ഷം ആരാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന ജനതയാണ് അത്തിപ്പഴങ്ങളുടെ വീടെന്നാണ് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ അർത്ഥം ഫലമുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതി ദൈവം നട്ടുപിടിപ്പിച്ച അത്തിവൃക്ഷമാണ് ഇസ്രായേൽ ഈശോ ജനതയോട് പറയുകയാണ് നല്ല ഫലം കായ്ക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് ദൈവമായ കർത്താവ് നട്ടുപിടിപ്പിച്ച ഫലമുണ്ടാകുമെന്ന് ദൈവ സ്വപ്നം കണ്ട ഒരു അത്തിവൃക്ഷമായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ലൂക്ക സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം ലൂക്ക പതിമൂന്നാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവനീ ഉപമ പറഞ്ഞു ഒരുവൻ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ ഒരു അത്തിവൃക്ഷം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു അതിൽ പഴമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ അവൻ വന്നു എന്നാലൊന്നും കണ്ടില്ല അപ്പോൾ അവൻ കൃഷിക്കാരനോട് പറഞ്ഞു മൂന്ന് വർഷമായി ഞാൻ ഈ അത്യവൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഫലം അന്വേഷിച്ചു വരുന്നു ഒന്നും കാണുന്നില്ല അത് വെട്ടിക്കളയുക എന്തിനാ നിലം പാഴാക്കണം കൃഷിക്കാരൻ അവനോട് പറഞ്ഞു യജമാനനെ ഈ വർഷം കൂടെ അത് നിൽക്കട്ടെ ഞാനതിൻ്റെ ചുവട് കളച്ച് വളം ഇടാം മേലിൽ അത് ഫലം നൽകിയേക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നീ അത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞേക്കുക മൂന്ന് വർഷം ആ മൂന്ന് വർഷം ഈശോയുടെ പരസ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമയാണ് ആ മൂന്ന് വർഷം ഈശോ പരസ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഈശോ നല്ല കൃഷിക്കാരനെ പോലെ വളമിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ച് ഈ ഫലമുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആ അത്യവൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഫലം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അത് അത്യവൃക്ഷങ്ങളുടെ കാലമല്ല അത്തിപ്പഴങ്ങളുടെ കാലമല്ല എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ ജനത പെരുമാറുന്നത് തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഫലം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ജനം പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ദൈവം മനസ്സ് തകർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സിടിഞ്ഞ് ഇതിൽ നിന്നിനി ഫലം ഉണ്ടാവില്ല ഇത് ഫലം തരില്ല ഇലകളല്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പിയറൻസ് അല്ലാതെ ബാഹ്യമായ ഒരു പ്രദർശനമല്ലാതെ ഒരു ഫലവും ഇല്ല പുറമേ കുറെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആചാരങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് ബലിയർപ്പണങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് ദേവാലയ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ജനത്തിൽ നിന്ന് ഫലം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്തൊക്കെയാണ് ഫലങ്ങൾ ഗലാത്തി ലേഖനത്തിൽ പോലെ സ്ത്രീക പറയുന്നുണ്ട് സ്നേഹം ആനന്ദം സമാധാനം ക്ഷമ ദയ നന്മ വിശ്വസ്ത ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ ഈ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാതെ ഇലകൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ ചൂടി നല്ലവരായി മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ചമഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നല്ലവരാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ വിശ്വസിപ്പിച്ച് ഫലമില്ലാത്തൊരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണ് ഇസ്രായേൽ അപ്പൊ ദൈവം ഫലമന്വേഷിച്ച് വരികയാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഫലം കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ കാണാതിരിക്കുമ്പോ അതിനെ ശപിക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിന്റെ ഓരർത്ഥം ഇനി ഈ ഉപമയെ കർത്താവ് ഇത് ഈ അത്യവൃക്ഷത്തെ ശപിക്കുന്നതിനെ കർത്താവ് വിശദീകരിക്കുന്ന ഭാഗം കൂടി എടുത്താലേ നമുക്കിതിന്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനൊരു പഴയ നിയമ പശ്ചാത്തലവും ഉണ്ട് അതായത് കർത്താവ് പറയുകയാണ് മത്തായിട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം ഈ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത് ഇത് കണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ആ അത്വർഷം ഇത്ര വേഗം ഉണങ്ങിപ്പോയത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു യേശു പറഞ്ഞു സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും സംശയിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത്തിവർഷത്തോട് ഞാൻ ചെയ്തത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഈ മലയോടെ ഇവിടെ നിന്ന് കടലിൽ ചെന്ന് വീഴുക എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതും സംഭവിക്കും വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എൻ്റെ കാരണം വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാലേ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം എടുത്താൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തത കിട്ടും മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം അവർ അതിരാവിലെ അത്തിമരത്തിൻ്റെ സമീപത്തൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് സമൂലം ഉണങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു കണ്ടു അപ്പോൾ പത്രോ അവനെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചു ഗുരുവോ നോക്കൂ നീ ശപിച്ച അത്ത് വൃക്ഷം ഉണങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു യേശു പ്രതിവചിച്ചു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആരെങ്കിലും ഈ മലയോട് ഇവിടെ നിന്ന് മാറി കടലിരിച്ചെന്ന് വീഴുക എന്ന് പറയുകയും ഹൃദയത്തിൽ ശങ്കിക്കാതെ പറയുന്നത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവനത് സാധിച്ചു കിട്ടും അതിനാൽ ഞാൻ പറയുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും യാചിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എന്തും ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ഷമിക്കുവിൻ അപ്പോ സ്വർഗത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കും ഇവിടെ ഇതിനൊരു പഴയ നിയമ പശ്ചാത്തലമാണ് നമുക്ക് ഈ ശരിക്കും ഈ വചനത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാലേ ഇതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് പിടി അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സക്കറിയ പ്രവചനം നാലാമത്തെ അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ വായിക്കാത് സക്കറിയ പ്രവചനം നാലാമത്തെ അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യം എങ്ങനെയാണ് മഹാപർവ്വതമേ നീ എന്താണ് സെറുബാബേലിൻ്റെ മുമ്പിൽ നീ സമതലമാകും അവസാനത്തെ കല്ല് കഴിയുമ്പോൾ ജനം എത്ര മനോഹരമെന്ന് ആർബ് വിളിക്കും എനിക്ക് ഞാൻ വായിക്കാം സക്കറിയ പ്രവചനം നാലാമധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യം മഹാപർവ്വതമേ നീ എന്താണ് മലയെ നീ എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷൻ പറഞ്ഞെന്താണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഈ മല എവിടുന്ന് പോയി കടലിൽ ചെന്ന് പതിക്കും അപ്പോൾ സക്കറിയ നാല് ഏഴിൽ പറയുകയാണ് പ്രവാചകൻ പറയാണ് സക്കറിയ പ്രവാചകൻ സെറുബാബേലിനോട് പറയുകയാണ് മഹാപർവ്വതമേ നീ എന്താണ് സെറുബാബേലിൻ്റെ മുമ്പിൽ നീ സമതലമാകും അവസാനത്തെ കല്ല് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ജനം എത്ര മനോഹരം എന്ന് ആർപ്പ് വിളിക്കും എന്താ ഈ പശ്ചാത്തലം എന്നറിയാമോ ഈ സെറുബാബേല് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ബാബുലോൺ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ജനം തിരിച്ചു വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ദേവാലയം പണിയാൻ മുൻകൈ എടുത്ത ആളാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന ശില്പിയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന പണിക്കാരനാണ് ആര് സെറൂബാവേൽ ആ സെറൂ ബാവേല് പ്രവാസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരികയാണ് ഈ ജനം ഇപ്പോൾ ഓർക്കണം ജറമിയ പണ്ട് പ്രവചിച്ചതുപോലെ നെബുക്കഥനേസർ രാജാവ് വന്ന് ബാബുലോൺ രാജാവ് വന്ന് ദേവാലയം മുഴുവൻ അഗ്നിക്കിരയാക്കി ജനത്തെ മുഴുവൻ ബാബുലോണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടുന്ന് എഴുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആ ജനം വീണ്ടും തിരിച്ചു വരികയാണ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വീണ്ടും ദേവാലയം പണിയണം ആ ദേവാലയം പണിയാൻ ദൈവ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര് സെറുബാബേൽ അതുകൊണ്ടാണ് സെറുബാബേലിനോട് പറയുന്നത് സൈന്യബലത്താലല്ല കരബലത്താലല്ല എൻ്റെ ആത്മാവിനാലാണ് സെറുബാബേലിനോട് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ സെറുബാബേൽ ദേവാലയം പണിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദേവാലയ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തടസ്സം ഒരു പർവ്വതമായിരുന്നു ഒരു മലയായിരുന്നു അപ്പൊ സക്കറിയ പ്രവാചകൻ സെറുബാബേലിനോട് പറയുകയാണ് സെറുബാബലിനെ മുൻനിർത്തി മലയോട് പറയുകയാണ് മഹാപർവ്വതമേ നീ എന്താണ് സെറുബാബയിലിന്റെ മുമ്പിൽ നീ സമതലാവും എന്നിട്ട് നീന്തയും സെറുബാബേല് നിന്നെ സമതലമാക്കിയിട്ട് ഈ ദേവാലയം പണിയും അവസാനത്തെ കല്ലും വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ജനം എത്ര മനോഹരം എന്ന് ആർപ്പ് കുളിക്കും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ പഴയ നിയമത്തിൽ പശ്ചാത്തലമാണിത് പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തുന്ന ജനം വീണ്ടും ദേവാലയം പണിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിലെ തടസ്സം എന്താണ് ഒരു മഹാപർവ്വതമാണ് ആ മഹാപർവ്വതത്തെ നോക്കി സക്കറിയ പറയുകയാണ് മഹാപർവ്വതമേ നീ എന്താണ് സെറുബാബേലിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നീ സമതലമാവും ഇവിടെ സെറുബാബേൽ പള്ളി പണിയും അവസാനത്തെ കല്ലും വെച്ച് കഴിയുമ്പോ ജനം ആർപ്പ് വിളിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു സെറുബാബേൽ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കി അവിടെ ദേവാലയം പണിതു ഈശോ ഇവിടെ പറയുകയാണ് അതിവൃഷത്തെ ശവചതിന് ശേഷമാണ് പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങളീ മലയോട് മാറി കടലിൽ ചെന്ന് വീഴുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കും എന്താണ് അത് ഇതും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതായത് കർത്താവ് പ്രവചിക്കുകയാണ് ബാബിലോൺകാർ വന്ന് ബാബിലോൺകാർ വന്ന് ഒരിക്കൽ ജെറുസലേം ദേവാലയം കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കിയതുപോലെ നാൽപ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ റോമൻ പട്ടാളം വന്ന് ഈ ദേവാലയം കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കും ഇസ്രായേൽ അതാണ് അത്വൃക്ഷം ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നത് ആ അത്യവൃക്ഷം ഉണങ്ങിപ്പോയി ഇനി നിന്നിൽ നിന്ന് ആരും ഫലം ഫലം കഴിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബലികളില്ലാതായി ആ നേർച്ചകളില്ലാതായി ആ ദേവാലയം ഇല്ലാതായി ആ ആചാരം അങ്ങനെ അതുപോലെ സംഭവിക്കും നാൽപ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ റോമൻ പട്ടാളം വന്ന് ഈ ജനത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കും ഈ ദേവാലയം മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കും ആ സ്ഥാനത്ത് സക്കറി അമ്മ പ്രവചിച്ചില്ലേ മഹാപർവ്വതമേ മഹാപർവ്വതമേ നീ എന്താണ് സെറുബാവിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ നീ സമതലാവും ആ സ്ഥലത്ത് വിശ്വസിക്കുന്ന ആരിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ജനത സഭയെന്ന പുതിയ ദേവാലയമായി ഉയരും ഇസ്രായേലിൽ നടന്നിരുന്ന ബലിയുടെയും ആരാധനയുടെയും സ്ഥാനത്ത് ഈ പുതിയ ദേവാലയമാകുന്ന സഭയുടെ ആരാധന വരും ആ ആരാധന അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ആരാധന രണ്ട് പ്രത്യേകതയുള്ള ആരാധനയാണ് ആഴമായ വിശ്വാസമുള്ള രണ്ടാമത്തേത് മറക്കോസ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിധിയില്ലാതെ ക്ഷമിക്കുന്നവരുടെ പരിധിയില്ലാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ഒരാരാധന ഈ സ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ വരും മനസ്സിലായ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഓരോ വാചകത്തിനകത്തും അർത്ഥം കിടപ്പുണ്ട് ഈ മലയോട് ഇവിടെ നിന്ന് മാറി കടലിൽ ചെന്ന് വീഴുക നമ്മൾ സാധാരണ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് തെറ്റിൽ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വാസം കൊണ്ട് എല്ലാം സംഭവിക്കാം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പക്ഷേ ഈശോ പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ജെറൂസലേം ദേവാലയം തകർക്കപ്പെടും ഈ ജനത റോമാൻ പട്ടാളത്താൽ നിഷ്ഠൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും ആ ദേവാലയവും ബലികളും കാഴ്ചകളും എല്ലാം ഇല്ലാതാവും ആ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ നിയമസഭയാകുന്ന പുതിയ ദേവാലയം ഉയർത്തെഴുന്നിൽക്കും ആ ദേവാലയത്തിൽ ഒരാരാധന നടക്കും ഒരു പ്രാർത്ഥന നടക്കും ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ ആഴമായ വിശ്വാസവും പരിധിയില്ലാത്ത സ്നേഹവും ക്ഷമയും കരുണയും ആരാധന ഇതാണ് ഈ വിശ്വാസമാണ് ഈ ക്ഷമയാണ് ഈ സ്നേഹമാണ് ഇസ്രായേലിന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് മനസോന്നുണ്ടെ അപ്പോ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യം സക്കറിയ മുൻകൂട്ടി കണ്ടതുപോലെ ജറുസലേമിന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് കർത്താവായ മുൻകൂട്ടി കാണുകയാണ് ഏഴ് എഴുപതിൽ റോമൻ പട്ടാളത്തിന്റെ നിർദ്ദയമായ മുന്നേറ്റത്തിനൊടുവിൽ നഗരവും ദേവാലയവും അഗ്നിക്കിരയാകുമെന്നും ജറുസലേം ദേവാലയത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സഭയും പഴയ നിയമ ബലികളുടെ പുതിയനിയമ ആരാധനയും നിലവിൽ വരുമെന്നും ആ ആരാധനയുടെ സവിശേഷതകൾ ആഴമായ വിശ്വാസവും പരിധിയില്ലാത്ത ക്ഷമയും സ്നേഹവുമാണെന്നും ഈശോ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അത്തിവൃക്ഷത്തെ ശവിച്ച സംഭവത്തിലൂടെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരർത്ഥം ഇനി വീണ്ടും ഒരർത്ഥം കൊണ്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ മാതാപിതാക്കന്മാർ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ അവർ നഗ്നരാണെന്ന് കാണപ്പെട്ടു അവർക്ക് നഗ്നരാണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പം അവർ നഗ്നരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സമയത്ത് അവര് ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഇലകൾ കൂട്ടിത്തുന്നി വസ്ത്രമുണ്ടാക്കി അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ചിലപ്പോൾ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ള കഥകളിലൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആദം ആപ്പിൾ തിന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെ ആദം ആദം സാപ്പിൾ ആദം ആപ്പിള് തിന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ യഹൂദന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല യഹൂദന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആദം ആദവ് ഹവയും പഴം പറിച്ചു തിന്ന ആ മരം ഒരു അതിവൃക്ഷമായിരുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ആ മരത്തിൽ നിന്ന് ഇല പറിച്ചാണ് അവർ വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ വായിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി അവർ അത്തി ഇലകൾ കൂട്ടിത്തുന്നി വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പഴംപറിച്ച് തിന്ന സമയത്ത് നഗ്നരാണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ നമ്മൾ വേഗം പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഇലപറിച്ചാണ് നഗ്നത മറയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഈ പഴംപറിച്ച് തിന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വൃക്ഷം അതിവൃക്ഷമാണ് അതുകൊണ്ട് യഹൂദന്മാർ ഈ ആദത്തിൻ്റെയും ഹൗവയുടെയും ജീവിതം എന്ന എന്ന പേരിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് യഹൂദ യഹൂദന്മാർക്ക് ആദത്തിൻ്റെയും ഹൗവയുടെയും ജീവിതം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദവും ഹൗവയും പാപം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഴം പറിച്ചു തിന്ന മരം അത്തിമരമാണ് അത്തിപ്പഴമാണ് ഇവർ പറിച്ചു തിന്ന പഴം അപ്പൊ ഈശോ ഇവിടെ അത്തിവൃക്ഷത്തെ ശപിക്കുക എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അർത്ഥം ഇത്രേ ഉള്ളൂ അതായത് പാപം എന്ന മരം ആ മരത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഫലമാണ് മരണം അല്ലേ അതോഹവയും ഈ അത്തിവൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പഴം പറിച്ചു തിന്നുമ്പോൾ അവർ മരിച്ചു അവരുടെ ആത്മാവ് മരിച്ചു ആത്മീയ മരണം സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ ആദി പാപത്തിൻ്റെ ആ മരത്തിൽ നിന്ന് വന്ന മരണമെന്ന ഫലം ആ അതിവൃക്ഷം പാപമാണ് അതിൽ നിന്ന് വന്ന പഴം മരണമാണ് ഈശോ ആ അതിവൃഷത്തെ ശവിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇനി ആര് നിന്നിൽ നിന്ന് ഫലം ഭക്ഷിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ജെറൂസലേമിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങളെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് കാൽവരിയിലെ കുരിശുമരണത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈശോ പറയുകയാണ് ഞാൻ കുരിശിൽ മരിക്കുന്നത് വഴിയായി എൻ്റെ കുരിശുമരണം വഴിയായി ആദത്തിന് മരണമെന്ന പഴം സമ്മാനിച്ച പാപമെന്ന അതിവൃക്ഷം വേരോടെ ഉണങ്ങിപ്പോവും ഇനി ആരും അതിൽ നിന്ന് മരണമെന്ന ഫലം പക്ഷിക്കില്ല കാരണം ഞാനിതാ ജീവൻ തരുകയാണ് എല്ലാവർക്കും വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഈശോ മുൻകൂട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഡയമെൻഷൻ കൂടി അതായത് പാപത്തെ പ്രസവിച്ച മരണത്തെ പ്രസവിച്ച പാപമെന്ന മരത്തെയാണ് കർത്താവീശ വിശുക കാൽവരി കുരിശ് മരത്തിലൂടെ ഉണക്കിക്കളയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല ആംഗിളിലാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഈശോ ചെയ്ത ഓരോ കാര്യത്തിനും പല രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് നിന്ന ഒരു ജനത ഫലം അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോൾ ആ ജനത ഫലം തരാതിരിക്കുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ ആ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്ന വലിയ ഒരു ഒരു ഭയാനകമായ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെ വളരെയധികം ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് കർത്താവ് ഈ അത്യവൃഷ്ടത്തെ സംഭവത്തിലൂടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു